0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Hörbuchpodcasts Hexenrot und Rabenschwarz Kapitel 30 Intersee-Connectuntur Miteinander verbunden Circa 1.20 Uhr in der Kapelle Blackberry Wood In wirbelnden Lichtern gefangen, taumelte mein Verstand gleich einem verirrten Schmetterling umher. Keine Bilder, keine Geräusche. Keine Empfindung, die mich daran erinnerten, dass ich ein Mensch war. Es gab nur die Lichtnuancen eines Regenbogens, schimmernd, leuchtend. Doch plötzlich verblassten sie. Ich stürzte aus großer Höhe aus einem Nichts in mein Sein, zurück. Mein Aufschlag. Da war kein Schmerz, doch unangenehme Kälte kroch über meine Haut. Ich wollte nicht wieder hier sein, nicht in diesen schier unerträglichen Zustand zurückkehren, der mich zum Denken und Fühlen verführte. Verdammte. Eine Erinnerung flammte auf, wie eine kleine Kerze in tiefer Dunkelheit. Diese junge Frau. Honigfarbene Sterne. Warum zum Teufel muss ich jetzt gerade an sie denken? Ich kann mich nicht erinnern, wann wir uns das letzte Mal berührten. Doch. Plötzlich fiel es mir wieder ein. Nicht die bildliche Erinnerung war es, sondern dieser Geruch, der mir in die Nase zog. So köstlich, geradezu verführerisch. Räuchernder Lavendel, ätherische Öle aus Holz alter Bäume. Innerhalb der Schwärze, die mich umgab, wand sich plötzlich eine graue Rauch Rauchsäule empor. Mit ihr schwang der feine Singsang einer Frauenstimme zu mir heran. Endlich, es bietet sich eine weitere Chance, ich muss zu ihr. Heute muss ich versuchen, bei ihr zu verweilen, vielleicht für immer. Mit magischer Leichtigkeit emporgehoben, schwebte ich gänzlich schwerelos auf die Rauchsäule zu. Je weiter ich mich ihr näherte, desto intensiver wurde der sirrende Klang. Ein kräftiger Sog ergriff mich, zog mich in die Säule hinab. Von dem Sirenenklang verführt, drehte ich mich, begann zu tanzen. Ein Herzsprung. Mit Spannung in allen Gliedern erwartete ich, sie endlich zu sehen. Und sie war da, rief mich. Meine Sehnsucht flutete meine Empfindung wie ein Trockendock. Und wie so oft zuvor hatte sie mir ihre Hand entgegengestreckt. Durchbrach den grauen Rauch und damit meine Beschaffenheit. Ich würde ein weiteres Mal vergehen müssen, bevor der Klang der Schale verebbte Ihre Hand zog sich eilig zurück. Ich erstarrte, hilflos dem ausgesetzt, was da passieren würde. Das Erwartete blieb aus. Nichts geschah. Irgendetwas war in diesem Augenblick anders als die Male zuvor. Sie summte, summte in demselben Ton, den die Klangschale erzeugte fing ihren Blick. Goldene Sterne tanzten in ihren Augen. Sterne und Strahlen, von denen ich träumte. Ich musste es wagen, die Hülle zu durchbrechen, um endlich zu ihr zu gelangen. In diesem wahnwitzigen Dasein, das ich durchlebte, konnte alles möglich sein. Meine Fingerspitzen durchdrangen den Rauch. Ich begann tatsächlich etwas dahinter zu fühlen, es kribbelte auf meiner Haut, die sich außerhalb der Säule befand. Ihre Hand näherte sich, zögernd, bis sich schließlich unsere Fingerkuppen berührten. Ein Blitzschlag wäre nicht intensiver zu beschreiben gewesen, als heiße Wellen mich durchfuhren wie elektrische Ströme. Ich öffnete meine Hand und griff nach der ihren. Dann fiel ich. Mit einem gewaltigen, dumpfen Aufschlag wie ein hinuntergeworfener Kohlesack landete ich neben ihr auf dem Holzboden. Ihr hoher Schrei gelte in meinem empfindlichen Gehör, als sie panisch vor mir zurückwich. Ihre Klangschale schlug scheppernd auf den Dielen. Doch ich ließ sie nicht los. »Hab keine Angst«, stöhnte ich röchelnd hervor, »befremden meine eigene Stimme zu hören.« Ich fühlte ihren heftigen Herzschlag unter meinen Fingern pulsieren. Umständlich versuchte ich, mich aufzusetzen. »Warum? Warum hast du das gemacht?« Flüsterte sie heiser, während sie vergeblich versuchte, sich von mir zu lösen. Warum sollte ich was gemacht haben? Ich zog die Augenbrauen hoch und lächelte linkisch. Noch immer wagte ich nicht, sie loszulassen. Sicher würde ich mich sofort auflösen und zuvor im Rauch verschwinden. Ich musste wissen, wer sie war und warum das alles mit mir passierte. Schattensprung »Jetzt hatte ich die Chance. Ich musste sie ergreifen und das Beste daraus machen.« Ihre Gegenwehr ließ nach. Vollkommen unerwartet näherte, sich, näherte sie sich mir. Vorsichtig. Dabei flüsterte sie leise. »Warum hast du dich materialisiert? Ich habe angenommen, du bist ein Geist, eine Vision, das Wunschbild meiner Gedanken, meiner Träume. Nun auf einmal kann ich dich fühlen. Wie hast du das gemacht?« Ihre Stimme, so sanft und wohltuend vertraut, drang in mich ein, füllte mich aus. Ich konnte ihr keine Antwort geben. Ich wusste es ganz einfach selbst nicht. Kopfschüttelnd sah ich sie an, beobachtete, wie sie den Holzstab fallen ließ, den sie zuvor noch krampfhaft in der Hand gehalten hatte. Vielleicht sogar, um ihn gegen mich einzusetzen. Er fiel klappernd zu Boden. Ich setzte mich langsam auf die Knie, Angespannt, abwartend. In meinem Griff gefangen, erhob sie sich aus ihrem Schneidersitz ebenfalls auf die Knie. Ihre freie Hand schnellte hervor. Ich hatte den Eindruck, eine Klapperschlange hätte nicht schneller agieren können. Ein Zurückweichen meinerseits unmöglich. In dem Augenblick, als ihre Finger mein Gesicht berührten, durchfuhr ein Windstoß den Raum und löschte das Kerzenlicht. Die Berührung ihrer Hand brannte regelrecht auf meiner Haut. Ich war wie elektrisiert. Der Duft, der von ihrer warmen Hand ausging, war absolut betörnt. Sie streichelte meine Wange, fuhr durch mein Haar, schob meine Strähne hinter mein Ohr. Vertraute Geste zwischen zwei Fremden. Mein Herz trommelte. Ich fühlte mich dabei lebendiger als je zuvor. Entrückt aller zweifelnder Gedanken, ließ ich ihre Hand los und riss zugleich entsetzt die Augen auf. Nichts passierte. Wir hatten immer noch den körperlichen Kontakt. Die Hand an meiner Wange erhob sie sich plötzlich. In ihren Augen funkelten die Sterne wie kleine Sonnen, schmolzen zusammen, schienen wie eine. Zu hell, fast gleißend. Doch ich konnte den Blick nicht abwenden, musste ihr folgen, erhob mich ebenfalls. Fast einen Kopf größer als sie sah ich zu ihr hinunter. Ihre Hand streichelte meine Schulter, meinen Rücken. Beide Arme um mich schlingt, schlug sie die Augen nieder und rückte ihren Kopf an meine Brust. Durch mein Hemd hindurch spürte ich ihren Atem, als sie fragte, »Wer bist du? Wo kommst du her?« Sprachlos, keine ihrer Fragen beantworten zu können, schlang ich ebenfalls meine Arme um sie, strich tröstend über ihren Rücken, wog uns hin und her. Mondlicht fiel durch das Dachfenster. In seinem milchigen Licht lag die Klangschale. An ihrer Innenwand war das Blut geronnen und wirkte gespenstisch wie eine dünne, schwarze Zunge. Wir hingegen befanden uns im Schatten. Das berauschende Gefühl ihres Körpers spürend, der er so innig an meinem geschmiegt, schloss mir die Augen. In die Stille hinein begann sie plötzlich wieder zu summen. Erst leise den Rhythmus im Takt unseres Wiegens. Während ihre Stimme lauter wurde, begannen wir uns im Tanze zu drehen. Wieder erwarten, kehrte diese trügerische Leichtigkeit zurück. Panisch riss ich die Augen auf. »Nein, das will ich nicht, kein Traum. Bitte, lass mich nicht wieder.« Wir tanzten weiter, miteinander, eng umschlungen, wiegten uns hin und her. Alles war gut. Wir waren zusammen, hielten einander fest. Nichtsdestotrotz hatten wir scheinbar den Bodenkontakt verloren. Wir schwebten mit der Melodie, die sie summte, fast bis hinauf unter den Dachfirst. Wir drehten uns im Kreis, wie das kleine Tanzpüppchen auf der Spieluhr meiner Großmutter. War das nicht auch dieselbe Melodie? Sie hob ihren Kopf, sah zu mir hinauf. Meine Gedanken rissen wie feine Spinnen jedem Weben C. lautlos. In den goldenen Strahlen ihrer Augen zuckte plötzlich unwirklich leuchtendes Grün. Absurd. Ihr rechter Arm ließ mich los. Sie schwang hin hinter sich und wob ein Zeichen in die Luft. »Nos facere unio«, sang sie mit ihrer feinen Stimme und riss mich augenblicklich abwärts. In dieser Schrecksekunde griff ich haltsuchend um mich. Ich hatte es mittlerweile absolut satt, von einem Gefühlschaos in das nächste zu schlittern. Ich musste mich in einem totalen Vollrausch befinden. Meine, mein Gedanke wurde sofort mit einem stechenden Kopfschmerz bestraft. Ich landete auf einem weichen Untergrund und griff in seidigen Stoff. Vollkommen irritiert sah ich sie neben mir liegend an. Immer noch flackerten giftig grüne Punkte in ihren bernsteinfarbenen Augen. Ihre Lippen wirkten auf einmal viel voller, dunkelrot, geradezu verführerisch. Ihr Summen klang immer noch um uns. Sie selbst summte nicht mehr. Sie sprach. Die Worte säuseln, näherte sie sich meinem Gesicht. Ihr Atem streifte meine Haut. Ich schauderte, nahm den Geruch von Lavendel wahr. Venite ad unionem facere. Lass uns die Vereinigung vollziehen. Ihre warmen Lippen schmiegten sich auf die meinen. Im selben Moment spürte ich ihre Hand auf meinem Oberkörper. Erst in diesem Augenblick wurde ich mir meiner Nacktheit bewusst. Zum Teufel, was ging hier ab? Ich bin... Wo sind meine Klamotten? »Warum fragte ich mich das? Würde es irgendetwas ändern? Ich hatte keinerlei Einfluss auf das, was mit mir geschah. Oder doch?« Eine seltsame Erregung ergriff Besitz von mir. Was war plötzlich in die junge Frau gefahren? Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Anscheinend vollkommen geschockt hatte sie Fragen gestellt, die mir selbst große Kopfschmerzen bereiteten und dies im wahrsten Sinne des Wortes. »Jetzt! Von einer Sekunde zur anderen wollte sie mich verführen.« und zugegeben, ich konnte und wollte mich dem nicht entziehen. Ich löste meine Hand aus dem seidigen Stoff. Zwischen meinen Lenden pochte es. Hatte ich je zuvor in meinem Leben solch eine Begierde gespürt? Ich wollte, musste sie berühren. Wir lagen einander zugewandt. Auch sie war vollkommen unbekleidet. Schon hatten ihre langen, schmalen Hände nach meinem Gesicht gegriffen verlockend und gleichsam furchterregend loderte grüne Glut in ihren Pupillen. Sie selbst schien fern der Welt entkommen und entrückt. Während die Kälte ihrer Finger auf meinen glühenden Wangen brannte, drang ihr Blick in mich hinein. Hypnotisiert und wie gebannt folgte ich ihrer heraufbeschworenen Vision. In diesem Moment verlor ich jegliches Gefühl für den Ort, an dem ich mich befand. Lag ich noch neben ihr oder war ich bereits Teilhaber dieses unwirklichen Geschehens? Fror. Sollte ich mich hier draußen auf, aufhalten, ohne Kleidung an meinem Leib, war dies nur allzu verständlich. Oder waren es ihre eiskalten Hände, die meine Wangen berührten und mich zwangen, diese Bilder anzusehen? Die absurde Szene blendete weitere Recherchen meinerseits komplett aus. Über mir der bleich gefärbte Vollmondhimmel, während auf dem Platz vor mir hell Flammen in die Nacht emporstiegen und es in den dicken übereinander geschichteten Holzscheiten glühend knisterte. In ihrem rot orange Lichtkegel wirbelten Gestalten in langen, fetzenähnlichen Gewändern im Kreis herum. Dabei streckte jede von ihnen ein langes, spitzes Messer in die Höhe, deren blanke Klingen im Schein der züngelnden Flammen unheilverkündend schimmerten. Die Kleidung, die sie trugen, erinnerte mich an bunt gefärbten Leinenstoff längst vergangener Jahrhunderte. Unvermittelt endete der wilde Reigen und der Tanzkreis öffnete sich. Erst in diesem Augenblick konnte ich die einzelnen Gestalten erkennen. Es waren Frauen. Sie hatten ihre Kapuzen heruntergezogen und ihre langen Haare kamen zum Vorschein. Diese Erkenntnis untermauerte sofort meine ärgsten Befürchtungen. Es konnte sich nur um einen magischen Kultreigen handeln. Der Gedanke durchzuckte meine Glieder, als würde ein Messer in mich hineinfahren. Es waren so viele Frauen und alle trugen eine Waffe. Und ich war viel zu nah dabei. Vielleicht sogar mittendrin. Ich wollte nicht darüber nachdenken. Gleichwohl brannte die Frage in mir, wo zum Teufel ich mich in diesem Moment befand. Konnten sie mich etwa sehen? War ich vielleicht sogar in Gefahr? Mein Atem stockte. Durch die Kreisöffnung blickte ich direkt auf ein Holzpodest mit einer Stahlstange in dessen Mitte. Im ersten Augenblick erinnerte mich dieser Gegenstand an ein Schafott ohne Henkersbalken, an eine Guillotine oder einen Scheiterhaufen ohne Holzscheite mit einem Pfahl aus Stahl anstelle eines Holzbalkens. Mein Magen zog sich schmerzvoll zusammen. Einem solchen Ritual wollte ich auf gar keinen Fall beiwohnen, weder als Zuschauer noch als Opfer. Unerwartet erhöhte sich der Druck auf meine Wangen und Kälte stach mir in die Haut. Ich hatte das grässliche Gefühl, gedanklich überwacht zu werden. Das Ganze hier drohte aus dem Ruder zu laufen. Ich beschloss mich daher einfach fallen zu lassen. Etwas anderes war hier sowieso nicht möglich. Aus dem Dunkel hinter dem eigenartigen Aufbau tauchten plötzlich zwei hühnhafte Gestalten auf. In schwarzen, Umhängen gekleidet, die großen Kapuzen tief in ihre Gesichter gezogen, führten sie jemanden zwischen sich. Eigentlich hatte es eher den Anschein, als würden sie ihn mit sich schleifen. Die Person schien bewusstlos zu sein, der Ober Oberkörper hing vornüber, sein Kopf war ihm auf die Brust gefallen und schaukelte bei jedem Schritt hin und her. Das längere Haar hing ihm will herab und glänzte nass im Schein des Feuers, sobald sie in den Lichtkegel eintraten. Es war ein Mann. Ich zog die Luft scharf ein. Was um alles in der Welt hatten sie mit dem armen Typen vor? Was war der Grund dafür, mich am nahenden Unheil teilhaben zu lassen? Über dem Knistern des Feuers hinweg erhob sich ein Raun. Eine der Frauen löste sich aus dem Kreis und schritt auf den leblos wirkenden Mann zu. Mit bedrohlich funkelnder Klinge blieb sie vor ihm stehen. Ich wollte diesem Elend nicht beiwohnen, doch die kunstvolle Handhabe, mit der die Frau ihr Messer führte, war ebenso faszinierend und andererseits furchteinflößender als alles, was ich in meinem kurzen Leben habe erleben können. Mit geschickten schnellen Schnitten durchtrennte das Messer die Nähte seiner Bekleidung. In Fetzen sanken die zerschnittenen Stoffteile zu Boden. Der Mann war nun vollkommen nackt. Seine Haut glänzte, nass vom Schweiß. Was hatte er zuvor alles ertragen müssen und vor allem, was stand ihm noch bevor? Trotz der scharfen Attacke schien seine Haut unverletzt zu sein. So glaubte ich schon, dem Übelsten aller Albträume entkommen zu sein, doch sogleich wurde der junge Mann unsanft über die Stufen auf das Podest gezogen. Während die schwarz gekleideten Gestalten ihn mit nach oben gestreckten Armen an den Pfahl banden, brandete Gellner Jubel der Frauen aus dem Kreis heran. Mein Blick wanderte kurz zu ihnen herüber und ließ bei diesem Anblick nur einen Schluss zu. Hier fand eine Hexenversammlung statt. Das Licht des Nachthimmels hatte sich plötzlich eigenartig verändert. Die gräulich leuchtende Scheibe am Firmament dämmte ihr Licht zu einem dunklen Grau. Als hätten sich dicke Wolken davor geschoben. Intuitiv sah ich hinaus und erstarrte und schluckte schwer, ob dem Anblick der sich mir hoch über dem Hexenspektakel offenbarte. Der Mond zeigte sich riesengroß. Seine einzelnen Krate lagen in dunklen Schatten um einen, in der Tat, riesigen Menschenschädel herum. Vollkommen geschockt und hin- und hergerissen von dem gruseligen Anblick des Himmels und dem Treiben auf der Erde, konnte ich mich schließlich dem Bann des Hexentreibens nicht entziehen und verfolgte weiter ihren Tanz. Mit erhobenen Klingen setzten sich die Frauen plötzlich in Bewegung. Dabei erhob sich leises Summen, drängend, unheilverkündend. Dabei klangen ihre Stimmen unnatürlich tief, geradezu dämonisch. Eine Gänsehaut hastete über meinen Rücken. Ich atmete auf einmal viel zu schnell. Die Frauen tänzelten vorwärts, von einem Fuß auf den anderen. Schließlich fielen sie in einen chorgleichen Singsang ein. Saket, pellem Suam, a corpore, separat, palium, ab anima, revelat, cor aeus. Schneidet seine Haut vom Körper, trennt den Mantel von der Seele, offenbart uns sein Herz. Unaufhaltsam näherten sie sich, die Strophen beschwörend wiederholend. Ich hatte das Gefühl, dem Dreh eines Horrorstreifens beizuwohnen, ich schauderte abermals. Schließlich erreiten sie das Podest, umringten es und traten, die Klingen kampfbereit erhoben, dichter heran. So plötzlich, wie die Stimmen sich erhoben hatten, erstarb ihr Gesang. Nur das Feuer knisterte leise. Gebannt verfolgte ich die Szene. Was konnte ich glauben? Was wollte ich hoffen? Dass alles ein gutes Ende nahm? Ich war unfähig zu reagieren. Mein Kopf zwischen den eiskalten Händen einer wundervollen Frau gefangen, war ich gezwungen, weiterhin zu sehen. Vollkommen unerwartet hoben die Frauen vom Boden ab, schwebten gespensterhaft auf den am Pfeil hängenden zu und verharrten in der Luft. Magische Symbole leuchteten plötzlich auf ihren Klingen, grüne Glut loderte in ihren Augen, dämonische Gesichter. Das konnten keine Menschen sein. Die Szene wirkte absolut irreal. Blankes Entsetzen breitete sich unter meiner Haut aus wie eine verabreichte, lebende Injektion. Dann stießen sie zu. Eine nach der anderen ritzte mit ihren scharfen Klingen Spitzen in die weiße Haut des Mannes. Mein Körper zuckte, als wäre ich derjenige, dem sie die Messer in die Haut schnitten. Welcher Irrsinn tobte da in meinem Hirn? Aus unzähligen Wunden lief roter Lebenssaft in Rinnseilen über seinen maltretierten Körper abwärts. Er stöhnte leise. Ein erstes Lebenszeichen. Ich erschrak. Hatte ich etwa angenommen, er sei längst tot gewesen? Diese wahnsinnigen Messerattacken hatten ihn wahrscheinlich aus seiner Bewusstlosigkeit zurück in die Gegenwart katapultiert. Immer noch hing sein Kopf auf der Brust, die sich schwach hob und senkte. Ich fror plötzlich am ganzen Körper. Mein Blick wie gebannt auf den Gefolterten gerichtet, beobachtete ich aus den Augenwinkeln, wie die Hexen hastig ihre Klingen zurückzogen. Auf den Boden zurückgekehrt, streckten sie gierig ihre unnatürlich langen Zungen heraus, um das Blut von ihren Folterinstrumenten abzuschlecken, ehe es gringen konnte. Mein Magen zog sich ein weiteres Mal zusammen. Mühsam hatte ich die aufkommende Übelkeit niedergekämpft, da begannen die Hexen erneut die Strophen zu singen. Dieses Mal klangen die Stimmen wesentlich lauter, fordernder. Dabei öffneten sie ihren zuvor gebildeten Kreis für eine weitere Gestalt. Diese, ebenfalls mit einem weiten Umhang bekleidet, trat aus der Dunkelheit hervor, bestieg sofort das Podest und warf ihre zuvor tief in das Gesicht gezogene Kapuze nach hinten. Langes, honigfarbenes Haar fiel ihren Rücken hinab. Mit zwei Schritten hatte die Frau den Pfahl erreicht und zog unvermittelt einen geschwungenen, kunstvoll verzierten Dolch aus ihrem Cape hervor. Sollten all diese Frauen Hexen sein, so war ich mir sicher, dass es sich bei ihrer Gestalt um ihre Anführerin handelte. Sie trug eine sogenannte Atame, einen Ritualdolch. Ich erinnerte mich an das Thema in Kunstgeschichte, mit dem wir kunstvoll hergestellte Ritualwaffen behandelt hatten. Während die Dämonengesichter der im Kreis stehenden Frau bizarr und abschreckend aussahen, so wirkte das Antlitz dieser Frau fast engelsgleich. Ihr Haar umschmeichelte lockig ihr feines Gesicht mit sinnlichen Lippen, einer wohlgeformten Nase und wundervollen Augen, in denen Sterne zu tanzen schienen. Warum nur konnte ich sie so deutlich erkennen? Meine Bilder schienen zu wechseln, wie die Kameraeinstellung bei einem Fußballspiel. Direkt bei den Spielern, mit anschließender Sicht auf das komplette Spielfeld. Es ließ mir keine Zeit für Spekulationen. Begleitet von dem Gesang, wies die schöne Unheimliche mit dem Dolch in alle vier Himmelsrichtungen. Der Singsang verebte, als sie ihre Stimme erhob. A Septentrione et Meridi, ob Oriente et Occidente de Ego Walker Syphorus. Aus dem Norden und dem Süden, aus dem Osten und dem Westen rufe ich die Winde. Dann geschah das Unfassbare. Ich fürchtete schon, sie würde dem immer noch ohnmächtigen Mann von unten mit dem Dolch in den Hals stechen, welches im Nachhinein besser gewesen wäre als das, was anschließend folgen sollte. Denn das, was sie tat, ließ mir schier das Blut in den Adern gefrieren. Sie hatte den Mann in die Haut seines Halses gestochen, nur oberflächlich, aber nicht tief genug, um ihn damit zu töten. Hätte er die Folgen auch nur erahnen können, wäre er für einen schnellen Tod sicher dankbar gewesen. Die Atame der Hexe durchtrennte seine Haut wie einen dünnen Stoff. Dabei zog sie das scharfe Messer vom Hals abwärts bis zu seinem Geschlechtsteil und sie sprach die Worte «Alto ad terram" abwärts zur Erde. Schnitt weiter abwärts, erst über das eine, dann über das andere Bein. In lumen ignis – im Licht des Feuers. Ex purgari aqua – gereinigt durch Wasser. Mühsam und stöhnend versuchte das Opfer seinen Kopf zu heben. Sein Blut quoll aus den tiefen, langen Wunden hervor, nahm seinen Körper die letzte verzweifelte Spannung und sein Kopf fiel zurück auf die Brust. Das Kind in seinem eigenen warmen Blut getaucht, überwältigte ihn erneut die Ohnmacht. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte ich sein Profil erkennen können. Tief verborgen in meiner Erinnerung gab es da eine Ähnlichkeit. Ich war jedoch in diesem Augenblick nicht in der Lage, auf die Identität welche ich meinte, in ihm erkannt zu haben, zurückzugreifen. Meine Emotionen fuhren Achterbahn. Nicht zu wissen, wo ich mich befand, war die eine Sache. Weitaus bedrohlicher empfand ich die Spekulation darüber, was mit mir geschehen würde, wenn ich mich doch mitten unter ihnen befand. Urplötzlich kam Wind auf. Zuerst nur eine leichte Brise, die erstaunlicherweise aus allen Richtungen zu kommen schien. Alsbald entwickelte sich daraus ein kleiner Sturm. Er ließ die Holzscheite fauchend aufglühen, Funken hervorsprühen und die Flammspitze grünlich leuchten. Gleichsam griff er in die langen Haare der Frau. Frauen, zog daran, wirbelte die Kleider auf, riss an ihren Umhängen wie ein ungezogenes Kind, fegte über das Potest hinweg. Die Oberhexe ließ ihren Dolch fallen, der sich durch das Heulen des Windes lautlos in die Bohlen, Holzbohlen bohrte und dort stecken blieb. Sie streckte die Hände aus. Griff nach der Haut an der Brust ihres Opfers und begann wirbelt, um ihn herumzukreisen. Nur Bruchteile einer Sekunde waren vergangen, da hielt sie die blutverschmierte Haut des Mannes in ihrer Hand, als hätte sie ihm einen Mantel ausgezogen. Auf dem Holzboden breitete sich eine dunkelrote Blutspiegel aus. Von ihrem Opfer abgewandt, streckte sie ihre Trophäe in den bemondeten Himmel und dabei glühten ihre Augen in giftigem Grün. Mein Entsetzen fand keine Worte mehr für das, was sich dort vor meinen Augen abspielte. Dem Sturm folgte unvermittelt einsetzender Regen. Mit seiner gewaltigen Kraft spülte er das Blut von dem rohen Fleisch des Mannes von dem Podest und ebenso von der schlaffen Menschenhaut und den Händen der Hexe, von denen diese immer noch festgehalten wurde. Alle Blicke waren auf den blutigen, gehäuteten Körper gerichtet. Einzig der Kopf des Opfers Unverletzt geblieben. Der Sturm hatte sich gelegt und es hatte aufgehört zu regnen. In diesem Moment stellte ich erleichtert fest, dass, tatsächlich nur ein, dass ich tatsächlich nur ein stiller Beobachter zu sein schien. Weder der Wind noch der Regen hatten mich berührt. Ich wünschte mir das Ende dieser Odyssee, doch wieder erwartend wo ich, wurde ich eines Besseren belehrt. Anscheinend Gedanken verloren ließ die Hexe die Haut fallen. Und wandte sich wieder ihrem Opfer zu. Ihren rechten Arm ausgestreckt, strich sie fast zärtlicherweise über sein nasses, schwarzes Haar. Mit ihren Fingerkuppen berührte sie seine Wange. Ohne jede Vorwarnung zuckte ich wie elektrisiert zusammen. Genau an der Stelle, an der sie ihn berührte, spürte ich eine Eiseskälte in meinem Gesicht. Wie war das möglich? Ihre Hand zog sich zurück. Zitternd verfolgte ich, wie sich ihre Hand von meinem Gesicht entfernte, als würde ich selbst ihr gegenüberstehen. Entsetzt starrte ich auf die feilspitzartigen Fingernägel ihrer Hand. Sie waren lang und schmal. Ihre Oberflächen wirkten wie altes, vergilbtes Horn. Mein Blick wanderte aufwärts und mein Herzschlag setzte aus. Ich kniff die Augen zusammen. Das konnte absolut nicht die Realität entsprechen. Ich hielt die Luft an, um mit der restlichen Kraft die ich in mir mobil machen konnte, eine Ohnmacht herbeizuführen. Albträume haben eine besondere Fähigkeit, dir vorzugorkeln, du seist entkommen. Würdest es gleich aufwachen und der Spuk wäre damit vorbei. Du schlägst die Augen auf, doch der Traum hält dich weiterhin gefangen, zwischen Vision und Realität. Plötzlich zuckte ich zusammen, als etwas Warmes meine Lenden berührte. Ich holte rasselnd Luft, riss die Augen auf und blickte in ein freundlich lächelndes Gesicht. Ich lag wieder neben der jungen Frau, die mich aus ihren bernsteinfarbenen Augen ansah. Oh Mann, die Realität hatte mich zurück und ich spürte, wie das Blut an einer ganz bestimmten Stelle meines Körpers zusammenlief. Sie hatte ihre Hand in meinen Nacken geschoben, kraulte mich, während ihre andere Hand meine Oberschenkel berührte. In ihren Augen glitzerte es verführerisch. Meine Hoden zogen sich kribbelnd zusammen und ich spürte meine körperliche Erregung so nah an ihrer Haut. Was würde ich dafür geben, wenn sie mich dort berührte? Ich schlang meine Arme um sie, glitt über ihren Rücken abwärts zu ihren kleinen Pobacken. Sogleich zog mich ihre Hand im Nacken zu ihren sinnlichen, dunkelroten Lippen, die sich fordernd öffneten und mit meinen sogleich regelrecht verschmolzen. Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte ich hier. Von Todesangst bis hin zur lustvollen Begierde, die ich in diesem Augenblick bis zum Ende auskosten wollte. Als ihre Zunge in meinen Mund stieß, fühlte ich ihre Hand an meinem harten Penis. Ich stöhnte zwischen ihren Lippen und drückte mich gegen ihren weichen Unterleib, als sie mich zu massieren begann. Entweder würde ich die Besinnung verlieren, wenn ich mich so lange zurückhalten wollte, bis ich in sie eindringen durfte, oder ich ließ sie gewähren, meinen Nektar mit ein paar intensiven Reibungen auf ihren Bauch spritzen zu lassen. Ich erwiderte ihren Kuss, knetete dabei ihre wohlgeformten Rundungen, genoss das Spiel ihrer reibenden Hand über meinen strammen Schaft und dem zärtlichen Druck auf meine pralle Eichel. Ich griff an ihre Brust, herzte ihre rosigen Knospen, küsste sie erneut und ließ meine Hand abwärts wandern. Unerwartet löste sie sich von meinen Lippen und setzte sich auf. Ich folgte ihr mit fragendem Blick, folgte ihren Augen, die sich auf meinen Falles konzentrierten. Es pochte in mir. Sehnsuchtstropfen hatten sich an der Eichelspitze gebildet, die sich ihr entgegenreckte. Was hatte sie vor? Sollte ich als nächstes die Initiative ergreifen? Doch der Blick aus ihren Augen in meine Richtung sagte mir sofort, wer dieses Spiel dominieren würde. Und vor allem, wie. Ich lag auf dem Rücken. Ihr völlig ausgeliefert. Ich wollte sie, wollte sie spüren um mit ihr den Gipfel erklimmen, mich fallen lassen und genießen. Ich schloss für einen Atemzug die Augen. Als ich sie wieder öffnete, war sie bereits über mir. Ihr warmer, feuchter Schoß berührte meinen Bauch. Ich spürte, dass auch sie erregt war. Sie nahm meine Hände, behutsam streichelt und führte sie über meinen Kopf. Meinem Gesicht ganz nah sah ich wieder die tanzenden Sterne in ihren Augen, die sich plötzlich grünlich glühend veränderten. Es passierte so schnell, dass ich nicht mehr reagieren konnte. Sie wich zurück. Meine Hände wollten folgen, doch ich war nicht mehr in der Lage, mich zu bewegen. Ich folgte ihrer Abwärtsbewegung, hin zu der Quelle meiner körperlichen Erregung. Sie packte hinter sich, umschloss meinen harten Penis an der Wurzel und hob ihr Becken. Mann, war das abgefahren. Gleich, gleich würde ich sie spüren, in sie eintauchen. Ich stöhnte, drängte ihr mein Becken entgegen, Vorsichtig setzte sie sich rückwärts. Ich spürte ihre warmen und feuchten Schamlippen auf meiner Eichel. Es kribbelte darin. Zentimeter für Zentimeter glitt ich in sie hinein, schob sie sich auf mich. Wenn sie sich jetzt ein paar Mal auf und ab bewegte, würde ich mich nicht mehr lange zurückhalten können. Köstlich umschloss mich ihre hitzige Enge. Beseelt schloss ich die Augen, wollte einfach nur noch genießen. Sie saß nun ganz auf mir, begann ihre Hüften zu kreisen. Oh Baby, tu das nicht sonst! Sie hielt inne und hob sich ein Stückchen. Als ich blinzelte, war ihr Gesicht plötzlich direkt vor meinen Augen. Mit Daumen und Zeigefingern fixierte sie grob mein Gesicht, auf dem ihre Berührungen plötzlich brannten wie Eis. Ich zitterte mit einer Mischung aus Angst und gleichzeitig höchster Erregung. In ihren Augen sprühten grüne Funken und augenblicklich erinnerte sie mich an die Hexen aus der Vision, der ich geradewegs entkommen war. Für einen kurzen Moment gewahrte ich lange, spitze Fingernägel aus gelblichen, altem Horn und verfolgte entsetzt, wie sie die Fingerspitzen ihrer rechten Hand zusammenführte, die mich sofort an eine gewaltige Fallspitze erinnerten. Das war nicht die junge Frau, mit der ich mich... Ich kniff die Augen zusammen und riss sie gleich wieder auf. Die junge Frau ließ verführerisch lächelnd mein Gesicht los, glitt zurück und spießte sich erneut auf meine pochende Erektion, die trotz allem nicht zurückgegangen war. Meine Geilheit lief dort in heißen Blutströmen zusammen, während sie sich rhythmisch zu bewegen begann. Auf und ab, auf und ab, kreisend. Ich hatte die wechselnden Gesichter vergessen. Die Angst war meiner gierigen Lust gewichen, die ich jetzt erleben wollte und von der ich vollkommen besessen war. Meine Hoden zogen sich bereits lustvoll zusammen. Ja, ja, gleich würde ich mich in ihr ergießen. Jeden Preis würde ich dafür zahlen. Und als mich der Höhepunkt wie rauschende Gischt am Felsen überfiel und mein Phallus seinen Nektar in die geheimnisvolle Schönheit entlud, griff plötzlich teuflisches Grauen nach mir, meinem Körper und meiner Seele. Ich war zurückgekehrt in diese grauenvolle Vision. Sanft streichelte die Hexe über den Kopf ihres Opfers. Mit einer fast zärtlich anmutenden Geste strich sie ihm eine Strähne hinter das Ohr. Ich konnte zur Hälfte sein Gesicht erkennen. Oh Himmel, nein, nein! Die Hexe trat zurück, führte mit der rechten Hand ihre langen, spitzen Fingernägel zusammen und holte aus. In dem Augenblick, als sie das Fleisch durchstieß, spürte ich den Schmerz in meiner Brust. Ich spürte, wie sie meine Haut, mein Fleisch durchschnitt, hörte meine Knochen brechen. Ich schrie, vernahm nahm selbst jedoch keinen einzigen Laut. Panisch verfolgten meine Augen das Martyrium des Opfers, das doch so sehr dem Meinen glich. Die Hexe nahm nun ihre zweite Hand zur Hilfe, spreizte die noch unversehrten Rippen. Laut rief sie die Worte in den Nachthimmel. »Potistate, Magna, Iacet«, Supitam in Phobis. Große Kraft schlummert in dir. Tempus estimitere eos. Es ist an der Zeit. Et ad prosequendum mutatio. Den Wandel zu vollziehen. Und zog triumphierend ein Stück pulsierendes, blutiges Fleisch aus dem malträtierten Körper. Mein Gesichtfeld wurde enger. Während ich über den Schmerz hinaus ein merkwürdiges Ziehen in meiner Brust verspürte. Die Hexe drehte sich zu den Anwesenden um und präsentierte, auf ihrer rechten Handfläche liegend, den immer noch zuckenden Herzmuskel ihres Opfers. Die umstehenden Hexen näherten sich langsam und schlossen in gebührenden Abstand einen großen Kreis. Dann streckten sie ihre Klingenspitzen gegen das pochende Herz und begannen erneut und laut zu summen. In der Glut des Lagerfeuers tobte ein Sturm. Wütend schlugen die Flammen gegen den Himmel, als wollten auch sie dem Ritual beiwohnen und erhellten mit orange Schein die dunkle Nacht. Das Summen erfasste ihre spiegelnden Klingen, glühendes Leuchten bahnte sich langsam einen Weg in die Spitzen. Das blutige Herz fing Feuer, loderte in gewaltigen, um sich schlagenden Flammen auf und verbrannte in Sekundenschnelle. Sein Pulsieren erstarb, der Muskel schrumpfte schwarz zusammen und zerfiel zu Asche. Sofort stülpte die Hexe ihre linke Hand darüber und formte mit ihren Fingern eine Kugel. Durch den Spalt ihrer Finger hauchte sie ihren Atem hinein. Die umstehenden Hexen zogen ihre Dolche zurück und blickten erwartungsvoll auf die sich nun öffnenden Hände. Das Letzte, was meine Augen sahen, war ein großer schwarzer Vogel auf der Handfläche dieser Teufelin, der sich mit plötzlich aufkommenden Sturm in die Lüfte erhob und davonflog. Dann schlossen sich meine Augen. Ich starb und ich wusste nicht einmal, an welchem Ort dieses geschah.